0: über Sex» – der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Greiner. Präsentiert vom Amorana-Adventskalender, dem Erotik-Adventskalender für eine sinnliche Weihnachtszeit. Das Podcast-Thema von heute ist der Weg. Viel diskutiert im Moment, dass ich 100% sicher sein will. Wir haben jetzt schon mal einen Podcast gemacht zu dem Thema.
1: Die Nationalratswahlen.
0: Genau. Ähm, nein, jetzt im Ernst. Der Vincent hat vorhin gesagt, Caroline, ich redet doch mal über Polyamorie. Das haben wir schon lange gemacht. Wir sind über die Bücher gegangen, wir haben es nachgeschaut, wir haben noch nie über Polyamorie geredet und es ist höchste Zeit, dass wir es heute
1: tun. Genau. Poly, viel, Amor, Amorie, Liebe, viel Liebe, viele Menschen lieben, oder? Ist das eigentlich?
0: Viele Menschen lieben. Und wenn wir über Polyamorie reden, würde ähm, ich gerne so etwas. Das Spektrum auf Fächern von verschiedenen Beziehungsstilen. Mhm. Man hat mal die klassische Monogamie, das ist das, was die meisten kennen und mit dem, wo die meisten vertraut sind und mhm. das auch, was die meisten leben. Mhm. Äh, Monogamie. Ich habe einen Partner, ich bin dem Partner sexuell und emotional treu. Ja. Da gibt es vielleicht noch ein bisschen Spielraum, aber jetzt wird mhm. schon wieder kompliziert. Einfach ein bisschen den Normalfall im Moment für die meisten Beziehungen. Ja. Dann gibt's es Polygamie. Polygamie heisst verschiedene Sexualpartner oder mehrere Sexualpartner haben wird zum Teil auch als viel Ehe verstanden, wo mhm. dann verboten ist äh, bei uns zum Beispiel äh, und in vielen o- anderen Orten auch, wird in der Fach unter äh, Fachleuten aber ganz klar auch einfach als mehrere Sexualpartner hier hin und her verstanden ja. und dann gibt's eben die sogenannte Polyamorie dann geht's nicht nur darum, dass jemand mit mehreren Menschen, mit einer Partnerinbeziehung Sex hat, sondern dass man wirklich auch mehrere Beziehungen lebt. Also, also
1: Liebesbeziehungen.
0: Genau, Liebesbeziehungen. Also man hätte dann wirklich mehrere Partnerinnen und Partner mit allem, was dazugehört, auch mit Gefühl.
1: Das heißt, es ist dann der Unterschied zu offenen Beziehungen, wo ich eigentlich quasi eine... Einzelmonogame beziehung öffnen für verschiedene Sexualpartner.
0: Genau. Mhm. Die offene Beziehung würde ich so ein bisschen tendenziell eher als polygam verstehen. Ja. Mhm. Also wenn es eine Öffnung gibt für Sexualität. Man muss sich aber ganz klar bewusst sein, dass die, das sind nicht universelle Konzepte, die irgendwo im grossen ähm, Fachratgeber, dass das Sex gesetzlich oder wie auch immer vorgeschrieben wird, was jetzt dann was genau ist. Was treu ist und wo Grenzen liegen, das, für dem haben wir es definitiv mhm. schon gehabt. Das ist individuell und man muss da wirklich auch also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wenn ich jetzt jemanden neu kan- kennenlerne und sage, ich will eine offene Beziehung, dann muss man zuerst mal sagen, ja, was heißt denn das? für dich? Ja, genau. genau. Ja, ja. also mhm. Geht es um Sexpartner, geht es auch um Gefühle und so weiter. Mhm. Aber Polyamorie, das ist wirklich dann ähm, mit mehreren Leuten mehrere ausgewachsene Beziehungen. Okay. Haben.
1: Das heißt dann, dass diese Beziehungen aber dann auch wieder exklusiv sein können? Oder heißt dann Polyamorie automatisch zum Beispiel, ich führe drei Beziehungen jetzt, mhm. heißt es, ich darf zusätzlich noch andere Sexualpartner haben? Oder ist das dann? Also weißt du, wie ich meine?
0: Äh, ja, ich denke, das ist wirklich äh, Ver- Verhandlungssache ja, okay. und auch was Was sind Bedürfnisse und was sind Vorstellungen hm. von den involvierten Partner? Äh, es ist auch nicht so, dass ähm, das bei allen Polyamoren Paar immer alle gleichzeitig mehrere Partner haben äh, oder hm. das überhaupt. Paar, wo sich beide Partner als Polyamor versteht, überhaupt mehrere Beziehungen haben. Mhm. Es gibt Polyamore menschen Polyamore paar wo wo werden lange Strecken von ihrer Beziehung von ihrem Leben leben. Mhm. weil es halt im Moment gerade die Konstellation ist und sie
1: tun sich trotzdem als Polyamor verstehen. Polyamorie ist ja für Menschen, die im, in monogamen Beziehungen. Äh, Momogam, ähm, Mo- Momogam, das, das immer. Die, die, die mit der Momo äh, zusammen die, sind. <lacht> die ist ja übrigens jetzt Model damals, also Momo äh, Michael die, Ende dieser dieses ich, Buch und da gab es einen Film dazu.
0: Die mit der herzigen lockigen. Ja
1: und die ist heute ziemlich hot und Model. Momo Momo googeln. Momogami. Momogami. Nein. Äh, Mo- ich hab
0: noch essen gedacht, Ich bin ehrlich. Ich, die heißt doch Momos.
1: Ah stimmt sind das, diese Teig taschen tibetisch genau wir, ja. ich
0: glaube wir sollten den Podcast nicht aufnehmen wenn wir hungrig sind das nein, ist eine Mietdelegation genau. aber kommen wir zurück zum Thema
1: Momo Mono Mami. Mo, mono für Menschen ich unterhalte mich viel mit äh, Menschen auch weil ich diesen Podcast mit dir zusammen mache unterhalte ich mich viel mit Freunden Bekannten ähm, über Beziehungsmodelle und so weiter wo fragen wir tust du studierst das auch ja genau hey hey bist du nicht der gsi <lacht> ja Der so komische hochdütsch nein ähm, und zwar monogame Monogam lebende Menschen und polyamor lebende Menschen sind häufig ein bisschen im Clinch. Vor allen Dingen ähm, war das vor ein paar Jahren noch extremer, fand ich, wo die Polyamorie so als das Heilmittel irgendwie für die Beziehungskrisen in unserer heutigen Gesellschaft gefeiert wurde und die dann wirklich missionarisch da unterwegs waren, also jetzt nicht stellungsmäßig, sondern weißt weiß ich meine, und äh, alle überzeugen wollten. Ja. Andersrum monogame Menschen, die sagen, hey, das geht gar nicht. Da geht's irgendwie, da fängt's bei der Eifersucht schon an. Mhm. Sind denn Polyamore Menschen gar nicht eifersüchtig? Ach, Kann quatsch. ich mir schwer vorstellen. Quatsch, 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 quatsch. quatsch.
0: Also ich kenne äh, nicht viel Polyamore Menschen. Wenn überhaupt, wofür soll ich sagen, sie sagen nicht eifersüchtig? Im Gegenteil. Ähm, eifersüchtig ist etwas Normales. Es ist eben, wodurch in im richtigen Mass etwas Gesundes oder sogar etwas Schönes. Weil, wenn ich eifersüchtig bin, äh, du bist mein Partner, du hast etwas anderes und ich bin eifersüchtig, ja, dann zeigt das mir prinzipiell, dass, dass es mir nicht egal ist, was du machst.
1: Oder es zeigt, dass du einen Besitzanspruch hast auf mich.
0: Dort ist für mich die Frage des Gradmessers. Mm. Wenn, okay, nehmen wir an, wir, wir leben zusammen, wir sind Polyamor, du kommst her und sagst, hey, ich habe mich gerade unsterblich in jemanden verliebt. Also Entschuldigung, wenn ich dann nicht den Schiss in den Hose habe, zum ersten Mal und muss Lärm aus Schlücken, dann kein Mensch mehr. Also das ist ein grosser Mythos, dass polyamore Menschen nicht einversüchtig sind oder dass es in polyamoren Beziehungen keine Einversucht geben darf. Mm. Die Frage ist dort, wie geht jemand mit dem um? Weil es ist ein Unterschied, wenn ich denke, oh hey, nein, Scheiße. hey was wird passieren? Jetzt hat er sich so fest mhm. in die anderen verliebt. Die ist viel besser als ich, die ist viel cooler als ich, ist viel besser als ich im Bett. Der findet das in den nächsten paar Wochen aus und ich bin weg vom Festen. Das mhm. dürfen wir doch Angst machen. Mhm. Also das ist wirklich völlig normal und das gehört dazu.
1: Aber es geht ja, also du sagst, Eifersucht hat da auch einen Platz in solchen Beziehungen, aber es geht nicht ohne das Gegenteil. Ich habe mal ähm, mir das angetan, nach dem Gegenteil von Eifersucht zu googeln. Und es ist recht witzig, was da rauskommt. Da kommt dann irgendwie so, ja, von wegen äh, Gleichgültigkeit und irgendwie nicht verliebt und sowas. Aber in der polyamorischen Szene nennt man das Kompassion. Dass sich für jemanden freuen, mit mhm. jemandem freuen. Mhm. Also zum Beispiel, wir wären zusammen, du sagst mir, hey, ich habe mich in jemanden verliebt. Ich so, Caroline, das freut mich wirklich schön. Also ohne sowas, Geht ja eigentlich in einer beziehung Ja, nicht, oder?
0: das ist jetzt für mich mal eine schöne Theorie. Mm. Ich glaube aber auch, dass es etwas ist, das man erreichen
1: kann. Mm.
0: Vielleicht nicht im ersten Moment. Oder vielleicht denkt man im ersten Moment, «Oh mal, ich freue mich so für dich, ist doch alles super.» Und dann kommt erst dann, dass man realisiert, «Hey, der andere hat plötzlich viel weniger Zeit.» Mm. Und, und dann fällt es von weh machen. Mm. Also, ähm, Kompassion, also ich verstehe das als Compassion, also als mm. Mitfühlen. Mm. Genau. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch etwas, wo, wo viele polyamore Menschen sagen, dass das für sie vom, ein Kernelement vom Glück ist, von dieser Beziehungsform. Oder, mm. oder einer von diesen Empfehlern, warum dass sie ihr Liebesleben auf dem Moment aufbauen. Ähm, dass es nicht ein Unglücksfall ist, wenn der andere über besonderes kennenlernt. Mm. Ähm, weil das ist etwas, wo ich versuche nicht zu in meiner Arbeit, aber das ist etwas, wo ich viel in der monogam lebende Paar mit sehr konventionellen Beziehungskonzepten zum Teil ankreide. Die Idee, dass man sich nicht verliebt oder nicht verlieben darf, mhm. nur weil man jemand anderen liebt. Also quasi, wenn du jemanden genug fest gerne hast, dann bist du blind und bist geschützt äh, vor Avancen und dich zu verlieben. Ja. Und, und das ist einfach Quatsch. Aber es ja. gibt noch ganz viele Leute, die nach dem leben und, und, und das so denken. Und ich denke, ähm, Viele polyamoren Menschen ist das wirklich das Anliegen, dass man einfach sagt, hey, nein, das passiert sowieso. Mm-hmm. Das trägt ja. das Leben in allen. Ich wollte in einer Beziehung leben, wo das nicht ein Unglücksfall ist, sondern wo wir auf eine wohlwollende Art miteinander umgehen. Und zu dem Wohlwollen gehört für mich der Kompassionsbegriff, den mhm. ich jetzt so nicht gekannt aber den ich sehr passend finde. Mhm. Also, das wirklich quasi zu sagen, ja, ich gönne dem anderen das auch. Man, dann auch eben, man hat dann halt vielleicht so ein bisschen die Honeymoon-Phase. Ja, also ja. Verliebte sind ja total nervig. Mhm. Äh, wenn sich eine Person, die man liebt, verliebt, äh, dann ist es noch mal mehr nervig, oder Weil das haben wir dann auf der emotionalen Ebene betrifft. Wir wissen, aber, all das geht vorbei, das pendelt sich wieder ein. Und ich das sind so Grundwerte, wo polyamor die Menschen wollen, vertreten
1: Du hast gerade äh, das Anklingeln Anklingeln? Anklingen lassen, äh, dass es eben unrealistisch ist, dass man die Gefühle für andere Leute entwickelt. Mhm. Das ist ja auch das Argument von polyamor lebenden Menschen, die sagen, hey, wir sind einfach Realisten, ähm, ist es tatsächlich so, das Beziehungsmodell vielleicht auch der Zukunft oder ist das eine, eine hippie fantasie
0: Ich habe ein bisschen Mühe mit dem. Für mich sind so halt so ein bisschen Trend, äh, Trend äh, gefärbt. Ja. Ähm, ich bin auch, ich habe letztens mich hat drauf gesagt, ja du hast eine Polyamorie empfohlen und ich so Hä, was? Irgendwie, äh, ich finde, ich habe wohlwollende positive Einstellung äh, zu dem Beziehungsmodell gegenüber. Ich sage aber ganz klar, es ist kein aller und für die Mehrheit der Menschen eignet sich nicht. Beziehungsweise Weine. ist immer so ein bisschen die Frage, ja, eignet sich nicht, weil die Gesellschaft auf bestimmte mhm. Art funktioniert. Aber einfach wenn ich den Leuten zulasse, dann fühlen und die Leute ehrlich sind, äh, zum Teil auch Leute, die es wirklich probiert haben, und mhm. sagen, nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist nicht das, was ich will, es ist nicht das, was ich suche, es ist nicht das, was ich mich am Ende des Tages am wohlsten fühle. Mm. Es ist ein Beziehungsmodell, das sehr viel Beziehungsarbeit von einem verlangt. Es braucht wahnsinnig gute Kommunikationsfähigkeiten, ähm, man muss viel aushalten können. Noch kommt auch ein Punkt ins Spiel und das sind dann halt wirklich gesellschaftliche Sachen, wo man kann sagen, ja, eigentlich ist es schade. Polyamore Menschen trifft äh, auch recht viel Hass entgegen. Das ja. Hass ist jetzt wirklich ein, ja. äh, ein, ein bisschen hart gesagt, aber
1: äh, ja, ich meine klar, weil sie rütteln ja irgendwie an den Grundfesten, auf denen viele Beziehungen stehen. Ganz oder? Ganz genau. Mhm.
0: Oder wenn 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 okay du und ich wir leben polyamor, äh, unsere Be-, unsere Also jetzt
1: in diesem Beispiel.
0: Genau. Kürzesten ähm, <lacht> Podcast. <lacht> du und ich als Bar. Ähm und unsere Nachbarn oder unsere besten Freunde, die sind hardcore, monogam. Yeah. Wenn wir jetzt das vorleben, oder, dann denn wir ja quasi die Möglichkeit von anderen Partnern ganz handfest ins Leben von ihnen bringen, mm. indem dass sie uns zwei sehen. Und das ist natürlich eine Bedrohung und das ist, auch das finde ich total verständlich. Mm. Und ich weiß auch polyamore Menschen, die erzählen, was, was sie für Reaktionen erleben. Ich weiß eine gute Freundin, die auch recht viel Medienarbeit gemacht hat in dem Bereich, der ganz cool ist, man müsste sie vermieten können. Sie sie, sie, sie (lacht) redet ganz schön über ihr Leben. Sie sagt zum Beispiel, sie und ihr Mann hören regelmässig, ob sie sich denn nicht wirklich lieben. Und es kommen zum Teil wirklich ganz abwertende und ganz hässliche äh, Vorwürfe und und Anschuldigungen. Ähm, Also es provoziert recht viel. Also genau. man, man muss und ich meine sind wir auch irgendwie äh, das geht ja nicht noch weiter. Was machen wir auf Familienfest? Zeigen wir das ein ja, Große ja. irgendwie, dass man jetzt so lebt? Also es ist mhm. es ist nicht ganz ohne. Und klar, das haben die gesellschaftliche Konventionen es äh, mit
1: tun. Ja, da ist ja auch dann so das Argument: Hey, reicht euch oder warum? Die Frage eher: Warum reicht euch eine Beziehung nicht? Ist es dann im Umkehrschluss die Frage, man hat ja auch, du hast ja auch Freunde, mit denen machst du, keine Ahnung, gehst eher Töff fahren, mhm. mit denen gehst du vielleicht eher auf eine Lesung oder Party machen. Mhm. Ist es dann vielleicht so, dass man sagt, hey. Es hat ja
0: viel zu wenig belassene Intellektuelle Töf-Fahren. oder du das mit dem sein? <lacht>
1: genau. Nein, genau, genau, Nee, darum geht es <lacht> genau das. Genau das ist es. Es geht darum, in, in Freundschaft, du machst mit keinem deiner Freunde wirklich alles. Und warum muss ich dann.
0: Gib doch mal offen zu, dass du findest dumm. Nein, nein,
1: nein. Nein, ich nicht eigentlich. So Aber kann man ja sagen, okay, dann habe ich halt auch Beziehungen für verschiedene Sachen, die eine eher so romantisch, die andere einfach zum Vögeln bis zum Get No More. Kann es auch so funktionieren? oder
0: Eine gute Frage. So wie du aufteilst, es für mich ein bisschen plant und instrumentell. Also, weisst du, so quasi, irgendwie, ich ja. tue mir da einen Setzkasten von verschiedenen Persönlichkeiten zusammensuchen ja. und mache dann das. Aber, wenn man jetzt mal wertneutral anschaut, dann machen wir das alle ja sowieso auch. Ja, ja, also mit, mit, mit unseren nicht sexuell prägten Freundschaften machen wir das ja eh. Also ich meine, äh, mit der einen der Freundin gehen Sport machen und mit der anderen eher kämpfen. Mhm. Also ich glaube, dort kennen wir das. Und das ist übrigens auch so ein bisschen ein Argument, ähm, wo viele Polyamori sagen, warum können wir Liebeskonzepte aus Freundschaften oder übrigens auch aus Familienstrukturen mhm. ähm, nicht auf, auf die partnerschaftliche Liebe beziehen. Ich meine, ich finde, die Liebe zu dem eigenen Kind ist natürlich im Grunde genommen etwas sehr anders. Mm. Aber im Kern ist es ein Liebe. Mm. Und wie viele Eltern werden auf Deutsch gesagt angefickt, weil sie ein zweites oder ein drittes Kind machen? Ich meine, wir haben ja schon heiß und wir haben ja das so gern. Und wenn ihr noch etwas anderes ja, dann habt ihr beide nur noch halb so gern mm-hmm. Also eben in, 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 in quasi dort ist Liebe nicht teilbar, sondern mehrt sich. Aber in beziehungs- und sexueller Hinsicht soll dann Liebe plötzlich, äh, plötzlich irgendwie äh, äh, ein zu Gut sein. Mm. Also ich glaube, es gibt auch dort verschiedene Motivationen. Ich glaube, es gibt polyamore Menschen, wo, wo, ähm, wo vielleicht so ein bisschen einfach halt Naturgebende andere Sachen ja. bei anderen Menschen findet. Was ich viel häufiger höre, ist wirklich halt einfach die Offenheit für Begegnungen. Und einfach, ja, wenn, wenn du jetzt oder auf, auf, auf die Partnerinnen, wo du bisher gehabt hast, ja. dann wird es in jeder Beziehung konstanter gegeben, also Sachen, die ähnlich waren, sind, Sachen, die dir wichtig sind, die du vielleicht ja. auch ähnlich erlebt hast. Es wird aber auch mit jeder Liebe zu jedem Menschen, ich rede zu mir, alle Menschen, die ich, ich sexuell, beziehungsmäßig so klassisch partnerschaftlich geliebt habe, sind zum Teil immer wieder anders. Es gab ähnliche Komponenten, aber in der Beziehung zum X war das sehr speziell. In der Beziehung yeah. zum Y war das sehr yeah. herausragend, weil wir ja einfach verschiedene Menschen sind. Ich bringe mich in diese Beziehung mit, ich verändere mich aber immer wieder und ich bin in Interaktion mit dem X, Mm. Irgendwo durch einen anderen Mensch, als ich ja, ja. in Interaktion mit dem Y bin. Und ich glaube, so, es ist einfach auch, wie, wie Menschen funktionieren.
1: Mm. Du hast jetzt gerade eben XY, was ist, wenn man ein ganzes Alphabet hat. Ich frage mich, wie viele Beziehungen kann man eigentlich gleichzeitig führen. Ich habe mich mal gefragt, ähm, w- wenn ich Polyamor leben wollen würde, hätte ich, glaube ich, von meiner sozialen und, und zeitlichen Kapazität ich, ich, ich kann mich gar nicht so arg auf so viele, glaube ich, kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich glaube nicht, dass ich mich auf, weiß nicht, vier, fünf verschiedene Frauen in meinem Fall so einlassen kann, dass ich in jeder mit jeder eine intensive Beziehung fühle, wo ich mich wirklich auf diese Person einlasse und auch Zeit braucht es ja, ne? Mhm. Also...
0: Ja, das ist ein Thema, das polyamor nicht so gerne köpft. <lacht> und das ich auch, ähm, wenn ich ein Podium oder so über das rede, äh, auch gerne thematisieren, weil ich finde, es ist, es ist wichtig. Ähm, der Tag hat für uns alle nur 24 Stunden, die mhm. Woche sind sieben Tage und so weiter. Ähm, ich kann an Weihnachten nur unter einem Christbaum gleichzeitig sitzen oder wenn ich dann den Abend muss aufteilen muss, wird es schnell stressig. Ähm, in der Realität ist es so, dass vielfach gibt eine Kernbeziehung mit einer Art Hauptpartner, die mm. nicht bewertet verstanden wird, aber vielleicht hat, will man wirklich eine Wohnung geteilt. Es gibt polyamore Menschen, die zusammen mm. eine Wohnung teilen. Das, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Konstellationen. Und die Frage nach dem Befehl, da wirst du jetzt nicht in der Stunde sein, wenn ich sage, dass man die nicht mit einer, mit einer rohen Zahl kann beantworten kann, es ist schon auch, Beziehungen können sehr anders sein. Ähm, es muss nicht sein, also, oder ich kann sagen, ich fühle mich mit jemandem in meiner Beziehung, die halt nicht ähm, die Haustür yeah, yeah. wohnt. Die Person sehe ich vielleicht rein strukturell anders. Ähm, aber ja, also logistische Fragen können, können dort ein Problem sein oder sie mm. sind ein Thema. Und es ist auch nicht so, nur weil ich jemanden gerne habe, heisst das nicht, dass die zwei dann auch gerne haben. Ja, ja, ich finde, ja. das ist auch legitim. Also ich finde, man kann immer anständig sein miteinander und, und natürlich, das hat, dann, das hat dann auch so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem polyamoren ideal zu tun. Was man hat. Die einen sagen, nein, ich will das, ich will eigentlich, dass alle miteinander auskommen und auch ein Verhältnis haben, hm. nicht sexuell, sondern hm. einfach irgendwie, dass, dass man sich kennt und, 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 und dass da ein gewisser Austausch rum ist. Es gibt andere, die verstehen, dass es sternförmiger kann, sich, kann man sich das vorstellen also, dass die eine Person dann quasi das Verbindende-Element ist und zwischen den anderen gibt's, gibt's keine Verbindung. Das ist sehr individuell und ich glaube, das ist auch so etwas, man kann das nicht planen. Das sagen ja. auch alle. Also, man kann mit Vorstellungen und Idealen so etwas hineingehen, aber der Faktor Mensch ist, ist einer von den mühsamsten, <lacht> äh, und wunderschönsten natürlich auch, äh, was die Zuverlässigkeit angeht, weil man einfach, einfach nicht mit, nicht mit, konstant Mensch ist keine ja. Konstante, wo ja. man nicht einfach so kann, kann rechnen kann.
1: Eben, und es ist auch nicht konstant, in wem man sich verliebt. Bei manchen Leuten schon. Es gibt Boris Becker zum
0: Beispiel. Alle verliebt in Boris Becker? Oder? Aha, nein, dann, ah, du meinst? wenn man nein. seine Frauen anfasst, ist ja, sehr ähnlich. Ja, es gibt einen gewissen Type-Fixed-Vorwurf, kann man nicht immer gerne
1: machen. Nee, genau. Aber, was ist beispielsweise, wenn jemand, der monogam lebt, sich in einen polyamoren Menschen verliebt oder andersrum? Dann wird es, glaube ich, richtig tricky. Meine wir mal, also. Ein Mensch poly, der andere mono, die verlieben sich ineinander. Okay. Ähm, und die Beziehungskonzepte passen nicht wirklich zusammen. Und der, was nicht passt, wird passend gemacht. Keine Ahnung. Also, ja,
0: also das ist ja zuerst gar nicht so selten. Weil ja, es gibt nicht ja. so viele polyamore ja. Menschen. Ähm, viel mehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich als polyamore Mensch auf jemanden treffe, der monogam funktioniert, ist relativ groß, wenn ich nicht von vornherein eine Selektion mache, indem ich das irgendwie priorisiere. Ähm, das Gute am Ganzen ist, dass man meistens, wenn man sich verliebt, kann man, kann man und will man sich so fest auf jemanden fokussieren. Und ich sage, mm. einschiessen. Oder? Das, das, das das erste Mal am Anfang, ist meistens eine Konzentration. sowieso dort. Dann geht halt es darum, dass man einander die, die verschiedenen Lebensformen vorstellt. Ähm, was ich denke, sehr oft gesehen ist, dass halt monogame Menschen gar nicht anders kennen. Das ist nicht, also es gibt's auch. Es gibt Leute, die wirklich sagen, nein, ich habe vieles probiert, ich habe vieles, mm. mich, mit, ich habe gelesen, ich habe mit Freunden geredet und so, und ich kann einfach mit Fug und äh, Recht und von ganzem Herzen sagen, ich lebe Monogam. Ich kenne so Leute und die mm. denken, das in einer totalen Entspanntheit und und und, und, und finde ich wirklich so, ja, ich finde du hast etwas über dich herausgefunden, gefunden. Das, das ist ja. gut, richtig und auch wichtig so für dich. Und dann soll das auch so bleiben. Mm. Oft ist es aber so, dass viele monogame Menschen das gar nicht kennen, was das heisst. Und das muss man halt schauen, ja, was sind denn die Vorstellungen des anderen? Kann man sich das Konzept vorstellen? Mm. Ähm, es gibt auch polyamore Menschen, die sagen, nein. Ähm, grundsätzlich tick ich so. Aber vielleicht können wir einfach mit diesen Themen Treu äh, und Grenzen so umgehen, dass ich mich mindestens für den Moment auch in dieser Exklusivität wohlfühlen. Das ist schon auch etwas, das ich von jemandem, der Polyamor lebt, erwarte, dass er auch den den anderen kann und sich vielleicht auch so etwas eingehen kann. Aber wie bei jedem Unterschiedlichkeitsthema in einer Beziehung ist es ein schmaler Grad. aber wenn fange ich mich in eine Richtung an verbiegen, einem anderen zu lieben, aus Liebe? Und es wird gefährlich. Und das ja, gilt für beide. Wenn jemand, der einfach poly funktioniert, mit jemandem zusammenkommt, der mono ist, und einfach dann, dann, dann kann das sehr verletzend sein. Mhm. Aber auf die anderen Seite genau auch. Und das muss ich sagen, ähm, so froh ich bin, dass die Konzepte, die offene Beziehung und Polyamorie offener und vor allem auch wohlwollender diskutiert werden in der heutigen Zeit, gibt es eben auch den Druck. Also ich sehe das vielfach bei jungen Leuten, die ich... Ähm, und das, das, das soll überhaupt nicht herablassen sein, aber dann wird für mich dafür halt ist fast reflexartig ein offenes Beziehungssystem angestrebt oder vom Einten eingefordert, mm. wo die andere Person einfach völlig überfordert. Mm. Und dann einfach aus Liebe, um den anderen nicht zu verlieren, einfach gesagt ja gut, ich mache das mit und, und die leiden dann wie nee. Sau. Und das geht nicht. oder wenn, wenn die Hauptmotivation sich auf das eine oder das andere Modell einzulassen ist, dass du den anderen nicht verlieren willst, ja, dann, äh, dann reibst dein Herz auf den Käseroffeln zu tot. Tut mir leid. Mm. Also das ist wirklich... Mm. Ja, äh, das will niemand. Da, da kann man mal eine Kratzer einfangen, aber, aber wenn dann da noch Druck kommt, dann wird es blutig. Wenn es gleich bleich wurde.
1: Ja, ja, ich heiße Vegetarier, ja, ja, eh. Ähm, ich würde noch gern zum, ich glaube, jetzt kommen wir langsam so Richtung Schluss. Ähm, mir liegt noch was am Herzen, eine Frage an dich zu stellen. Es kommt auch immer wieder Du hast ich
0: kenne doch ich jemanden. Freunden.
1: Nein, nein, nein. Nee, ähm, ich spreche immer wieder, wie gesagt, mit Leuten über Beziehungskonzepte und die Polyamor lebenden Menschen sagen, eigentlich sind fast alle Menschen oder alle Menschen Polyamor. Es kommt nur darauf an, ob man es lebt oder nicht. Was sagst du dazu? Ähm, viele Leute, die auch in monogamen Beziehungen sind, Freunde von mir, äh, die verknallen sich auch mal in jemanden und dann sagen, das kann ja dann gar nicht sein und scheiße und so. Und ich sage, ja, hm. Also nach dieser Argumentation wäre das was, was völlig Normales.
0: Ich glaube, ich bin einverstanden mit dem Konzept. Mhm. Ähm, wegen dem sich verlieben, ich muss auch sagen, man kann ja auch verschiedene, Arte, verschiedene Leute auf verschiedene Arten lieben. Mhm
1: und das heißt ja auch nicht, dass man gleich Beziehungen mit einfügt. Genau. Man kann und ja auch jemanden lieben und überhaupt keine Beziehung wollen. Genau.
0: Also ich meine, ich, ich, ich kann auch irgendwie ich selber und viele Leute kennen auch, ja, dass man sich mal man kann sich mal man kann sich mal an mal am Bandschalter verlieben für fünf Minuten mm, mm. und dann geht's wieder weg oder es ist natürlich dann, das ist jetzt natürlich sehr ein, ein, ein es Beispiel oder 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 äh, man kann man kann auch ja feste Liebe zu einem Partner äh, also zu einem Freund einem platonischen Freund äh, haben. Mm. ich glaube wieso wir, wir haben halt auch zum Teil sehr sehr enge Vorstellungen von was ist Liebe und mhm. so. Und auch viele Leute sind wahnsinnig fest auf das Thema Sex eingeschossen. Irgendwie. Mhm. Also, ja, ja. Weil dort das halt, das steckt halt Sprengkraft drin. Und ich finde das Konzept eigentlich, dass wir, dass wir darauf ausgelegt sind, viele Leute zu lieben, finde ich eigentlich auch noch schön. Ja. Und dann aber auch aus Überzeugung, Liebe und hoffentlich vielen verschiedenen für einen persönlich guten Gründe monogam sein, kann ich, finde ich etwas sehr Schönes. Ja, ja. Also das ist wirklich so, eben darum nochmal, für mich ist Polyamorie nicht allerwelts Heilmittel, für mich ist es nicht das, was ich einfach standardmäßig allen empfehle. Ähm, Polyamor werden, weil man sich verliebt hat, ist es auch nochmal, so einfach ist es dann auch nicht. Also es ist, es ist ein aufwendiges Beziehungsmodell. Hm. Aber, aber ich finde, die Haltung, dass es eben auch mit Offenheit und, und Flexibilität und Wohlwollen und halt vor allem Liebe zu tun hat, finde ich eigentlich sehr schön. Also in dem Sinn geht hin und liebt äh, mit so vielen Menschen, wie ihr es gut finden und vor allem, wenn ihr es auch bitte <lacht> ausgehandelt habt. Weil äh, eben, es ist ein, ein geklärtes und ein Beziehungsmodell und es geht darum, dass beide dahinter stehen. Also äh, einfach mal da im Alleingang wenn ich schließlich Polyamor. Hast du nicht gemeint, Gell? Nein, nein. Nicht sagen, ich habe es hier im Podcast gehört.
1: Genau. Wir sind unschuldig. Bis dann. Der Podcast ist präsentiert worden vom Amorana
0: Adventskalender. Jetzt der Adventskalender auf amorana.ch stellen und mit dem Gochi code
1: BLICK 20 Franken Rabatt auf den Adventskalender kriegen.